0: Semana compleja, pero ya es viernes y aquí estamos para reseñar lo que usted no pudo enterarse del día. Las noticias que son noticias, y solo le tomará 30 minutos. Iniciamos. Panamá está en alerta por las consecuencias tras la ruptura de paz entre las FARC y el gobierno colombiano. Que ha comenzado la segunda marquetalia. El conflicto en el país hermano, comandado por el rebelde Iván Márquez, pone a las autoridades panameñas a buscar estrategias para fortalecer la frontera. Bueno, definitivamente que la ruptura de paz en Colombia eh, nos pone en alerta. Definitivamente nuestros servicios nacionales frontera queden a presto, puesto que eh, volvemos al escenario nuevamente donde eh, nuestras fronteras quedan bajo amenaza por la posible eh, incursión de estos sujetos cuando vienen eh, huyéndole a la fuerza pública colombiana. El resurgimiento de un pequeño grupo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia podría impactar negativamente en el tráfico ilegal de armas y sustancias ilícitas. Nuevamente la frontera se puede poner caliente. Eh, por suerte tenemos una buena organización en la frontera. Eh, y yo no le veo eh, peligro Inmediato, ¿no? Pero sí, esto. hay que prepararse. Nosotros, a través de nuestro Servicio Nacional de Fronteras, erradicamos la presencia de cualquier insurgente en la frontera o en el territorio panameño. Tenemos una Dirección Nacional de Fronteras especializada, preparada para enfrentar cualquier tipo de amenaza. La disidencia en pocas horas ha dejado más de seis guerrilleros muertos. Félix Antonio Chávez, Econ News. Y para el sociólogo Danilo Toro, el conflicto nuevamente entre las FARC y el gobierno colombiano podría generar un efecto desestabilizador en Panamá. Colombia ha tenido un incremento considerable en la producción de drogas y cuando uno analiza cómo se ha comportado la incautación de drogas en Panamá, ves que hemos pasado de veintitantos de toneladas hace una década a casi 80 toneladas hoy día. Entonces estamos hablando de cambios eh, eh, terribles. Se necesita una política internacional que dé frente a lo que Colombia está representando. La situación de Colombia tiene un efecto desestabilizador en Panamá, porque no solamente es un problema de paz. Ahora hay que preguntarse qué financia, qué va a financiar a la guerrilla que resurge ahora de Ovaldía, representante de Transparencia Internacional, Capítulo Panameño recomendó al Ejecutivo nombrar magistrados independientes en el proceso que inicia el próximo lunes Conocimiento y trayectoria eh, en la materia de la que van a ser magistrados eh, y van a estar dirimiendo esas, esas, eh, esas causas, el segundo obviamente es probidad moral y el tercero es independencia que sean personas que no vienen ya con lazos familiares de negocios, partidistas, etcétera, etcétera, con el Poder Ejecutivo y que garanticen una justicia imparcial para todos en lugar de que den la impresión y muchas veces luego con sus actuaciones de ser personas que están ahí cuidando los intereses de poder de camarillas específicas. Y entre los cambios que sufrirá la beca Universal es apagar el segundo tramo del subsidio aunque el estudiante repruebe la asignatura. La medida que adoptará el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos será para evitar la deserción en el sistema educativo. La primera modificación a la ley será el nombre, mientras que la segunda tiene que ver con la eliminación del tercer pago para los estudiantes que tengan que rehabilitar alguna materia. El primer cheque irá dirigido para la compra de útiles escolares, mientras que el siguiente se mantendrá bajo el margen de garantía. Cifras del Ministerio de Educación indican que al menos 50 mil alumnos abandonan sus estudios por año. Y este viernes el presidente Laurentino Cortizo sancionó un acuerdo sobre control fronterizo con Costa Rica. El presidente Cortizo recibió a su homólogo costarricense Carlos Alvarado Quesada en el Palacio de las Garzas. Cortizo expresó que fortalecerían los lazos que hasta el momento han unido a los dos países para buscar el bienestar. La norma firmada originalmente en San José, Costa Rica, el 29 de junio en el encuentro abordaron temas como el agro. Educación, Turismo inmigración. El acuerdo sancionado por Cortizo de Control Fronterizo fue firmado inicialmente en 2017 y tiene como objetivo establecer las normas que regulen el funcionamiento de los centros de control integrado en los pasos de la frontera y las disposiciones relativas a los aspectos jurídicos. Economía. Y el Consejo Nacional de la Empresa Privada reaccionó a la solicitud de los alcaldes al gobierno sobre un dinero para regalos del Día de la Madre. Eh, es muy fácil regalar la plata ajena. Y es muy sencillo también eh, dilapidar los fondos. Eh, yo creo que tenemos que tener todos conciencia a la hora de promover o sugerir proyectos que realmente no impacten negativamente. Eh, no creo que sea el momento correcto ni adecuado, con todo el respeto lo digo, de estar eh, haciendo o, o sacando más subsidios o regalos de donde no hay. No tenemos los fondos necesarios para eso. La empresa nacional de autopistas ENA evalúa conexión de corredores norte y sur. El nuevo gerente general de ENA, Luis Alberto Ábrego, informó sobre este proyecto como una de las iniciativas de la empresa a mediano plazo. Explicó que se encuentran analizando cuál es el mejor lugar para realizar la conexión y también el impacto que representará en cuanto a indemnizaciones. Advirtió que aún no cuenta con una cifra aproximada de la inversión, porque primero deben determinar todos los factores que influyen en la empresa, espera tener listo el anteproyecto para el 2020, y una vez sea aprobado por la Junta Directiva iniciar la obra a finales del 2020 o incluso en el 2021 a propósito de la conferencia de ENA la institución informó que la deuda de los usuarios de los corredores asciende a casi 3 millones de dólares la deuda de los usuarios a la fecha es cerca de 3 millones de dólares o sea tenemos tres tipos la persona que tiene un tax un sticker que pasa y tiene saldo el, el que tiene sticker pero no tiene saldo el que no tiene sticker y pasa y el que pasa eh, con una placa que no es la de él hay diferentes eh, anomalías que nos encontramos y estamos trabajando sobre eso para tratar de regularizar eso. Y el Ministerio de Trabajo informó que está revisando el proyecto de ley sobre teletrabajo para adecuarlo a la normal laboral del país. Esa iniciativa presentada por el diputado independiente Raúl Fernández busca regular la modalidad de trabajo, o sea, si es presencial o desde casa. El diputado destacó que los beneficios del teletrabajo alcanzan tanto al trabajador como a la empresa y al entorno. Según el documento, reduciría costos de desplazamiento, gastos operativos y tráfico urbano. Además, aumentaría la productividad. El proyecto fue proyectado este jueves y ante esto el Mitradel se comprometió con participar de las discusiones de él mismo y adecuándolo a nuestras normas eh, laborales. Yo creo que esto es muy importante. Cuando se presenta un proyecto de ley, nosotros adecuarlos a lo que establece nuestro Código de Trabajo, que es que nos rige. Nosotros eh, estamos en el enfoque del respeto a los derechos humanos y estamos en un proceso que vamos a seguir participando en las discusiones cada vez que se presenten y poder nosotros dar nuestro puntos de vista técnico, pero también para poder aportar y apoyar a las iniciativas que, gener que puedan generar en forma positiva beneficios. ...y la Cámara Marítima de Panamá promueve el relevo generacional del sector con el foro Juvemar 2019. Ese foro realizado por segundo año consecutivo es dirigido a jóvenes entre 18 y 35 años... Que pertenezcan al sector marítimo y logístico para reforzar sus habilidades blandas como profesionales que inician su trayectoria laboral. En la versión de ese año participó el diputado independiente Juan Diego Vázquez, quien habló sobre el liderazgo y si una persona nace o no siendo líder. El foro concluyó con la necesidad de que los profesionales de este sector tengan la mejor actitud de superación para alcanzar los mejores cargos. Lo más importante para ser líder es tener una buena actitud buenas prácticas. El sector marítimo es un sector muy, muy, muy pequeño y es muy importante que uno se desarrolle en la forma correcta, hacer las cosas en una forma con mucha ética, con mucha moral, porque en verdad eh, son, es un sector muy selectivo y es muy importante que hable bien de uno y eso es importante para ser un líder. El inglés también es importante. Pero ya cuando tú te metes en una empresa, ¿el lo que te hace sobresalir no necesariamente van a ser tus conocimientos, sino tus actitudes. Tus, tus actitudes, si eres un empleado que va a trabajar de 8 a 5, eh, si esperas que todo te lo den, o tú quieres también contribuir con la empresa. Y lo que marca siempre eh, la pauta, por decirlo así, cuando los líderes de hoy o los speakers hablan, es que ellos se diferencian de las demás personas porque siempre dan, no buscan recibir. Milicom completó la adquisición de la operación de Telefónica en Panamá. La empresa líder de servicios móviles y de cable en América Latina y África realizó la adquisición a través de su subsidiaria Cableonda S.A., se trata de la segunda transacción de cierre a partir del anuncio que realizó Milicom en febrero pasado sobre el acuerdo de adquisición de tres filiales de telefónicas en Panamá, Costa Rica y Nicaragua. Con ese movimiento, Telefónica añade a Milicom 1.6 millones de suscriptores móviles aproximadamente con una red de 4G accesible al 80% de la población. Ahora sí ha llegado el momento de conocer un resumen de la jornada bursátil de ese viernes 30 de agosto. Iniciamos. El Dow Jones cotizó en 26.403 con 28 puntos, sube en 1.41%, el IBEX 35 se situó en 8.812 con 90 puntos, un ascenso de 0.21%, mientras que la Bolsa de Valores de Panamá no presentó variación y se mantiene en 451 con 53 puntos. Ahora veamos en detalle el volumen negociado en la Bolsa de Valores de Panamá. Total negociado 27.437.728.62 centavos. Y en breve estaremos de regreso con las notas internacionales. Pero recuerde, si no tiene oportunidad de vernos en pantalla, puede hacerlo en vivo desde su celular a través de una aplicación destinada a su comodidad. Es cable on the go, solo descárgala y listo. No se vayan, que en breve regresamos con mucho más de la emisión de hoy de Econews. Ya volvemos.